Здравейте! Вие сте с гласът на Капитал. Седмичен подкаст, който журналистите разказват най-важната история от седмицата в дълбочина, с контекст и анализ. Новините през седмицата ни заливат бързо и се изискват немалко усилия да се ориентираме в информационния хаос. Ако се чудите, кое е важно от всички сюжети, които са ви минали покрай ушите или очите през седмицата и как ви засяга, този подкаст е за вас. В този епизод ще чуете анализ как работи на практика превзетата държава, през кои сюжети от последните седмици си проличава, че Бойко Борисов не е единственият управник на държавата и кой всъщност управлява зад колисите. Здравейте! Вие слушате гласът на Капитал. Аз съм Зорница Стоилова, а днес с мен са Алексей Лазаров и Румяна Червенкова, които са редактори в Капитал и автори на темата на броя, която е с енигматичното заглавие «Кой кара джипа». Най-накратко тя се опитва да свърже няколко сюжета, които се случват в държавата през последните седмици. И първото, което искам да ги попитам е кои са тези сюжети, които ни накараха да си зададем въпроса «Кой кара джипа». Идеята да се занимаем с, с тази тема беше, че наистина натрупването на три големи скандала през последните десетина вече, вече дни. Причината да се фокусираме върху тях беше, че има моменти, в които политическото напрежение е толкова силно, че позволява, действа като ренген, позволява да се види истинските очертания на това какво се случва в, в държавата какво се случва под пропагандното говорене на контролираните медии, под политическото лицемерие, да се разбере какво всъщност наистина се, се случва. И в кои скандали го видяхме това? Скандалите, които позволиха да се, да се види това нещо, бяха три. Първия беше свалянето от ефир на репортера на БНР Силвия Великова и последвалите катаклизми около свалянето от ефир на цялата програма Хоризонт. Втория скандал беше мобилизирането на мутри за демонстрации в подкрепа на Иван Гешев и включването им за сплашване в протестите срещу избора му. И третия скандал бяха разпитите и обвиненията шпионаж на ключови хора от движението Русофили. Това, което ние твърдим, е, че и трите истории имат общ генезис, общи организатори и цели. Смятаме, че те са част от усилията да се гарантира изборът на единствения кандидат за главен прокурор в момента, Иван Гешев. Добре, а защо залогът за избора му е толкова голям? Защото фигурата на главния прокурор в момента в България при това разпределение на силите между различните власти е ключова в коалицията между политика, бизнес и като бизнес го слагаме в кавички, защото не става дума за, за класическия тип бизнес, по-скоро за освояване на държавни активи. Значи за коалицията между политика, бизнес, кавички и престъпност, която в момента практически управлява държавата, за да разпределя всичките пари, които се движат из, из нея. Задачата на, на прокурора в, в тази коалиция, те са всъщност три основни задачи. Едната е да гарантира безнаказаност на, на тези, които контролират самата прокуратура. Другото е да елиминира опитите за всякакъв тип конкуренция или създаване на конкурентна корупционна групировка или пък завръщане на държавата в ръцете на гражданите. Третата причина е, че контролираната прокуратура действа и като... Инструмент, който сплотява структурите на, на управляващите в цялата държава, защото заетите с корупция на различните нива на властта знаят, че могат да разчитат на безнаказаност само ако са лоялни. Ако пък сгрешат нещо, прокуратурата може да се включи така, че те да бъдат а, елиминирани. И понеже фигурата на главния прокурор е от толкова ключово значение, в момента за осигуряването и е включен целият арсенал от хора, организации и медии, които са, с които разполагат тази коалиция, която управлява държавата. 
това, което ние смятаме обаче е, че а, тази демонстрация на сила и изваждането на всички инструменти на показ показва и реалния размер на заразата, която обхванала държавата. Показва докъде държавата е превзета от, а, от хората. А ако не управлява Бойко Борисов, кой управлява тогава? Отговор е малко по-дълъг от, а, от това. Това, което ние, ние смятаме е, че управлява структура, която за повечето хора се идентифицира с а, Делян Певски. А като... И вече с повече фигури от Делян Певски в последните месеци особено напред излиза фигурата на Христо Ковачки, която се оказа в... намесена в много ключови сектори и пред която държавата се оказа абсолютно безсилна. Да, като тези отношения има динамика. Отношенията между, между ГЕРБ и, и тази група не винаги са били такива, каквито са, каквито са в момента. По време на първото правителство на ГЕРБ, Пеевски и структурата, които се свързват с, с него, имаше някакво, може би не особено голямо, но със сигурност осезаемо влияние в, върху управлението на ГЕРБ. По време на второто правителство на Борисов, това влияние вече беше силно засилено и отстрани изглеждаше като, че те са нещо като сравнително равноправни съдружници. Докато сега, това, което се вижда покрай усилията за избиране на нов главен прокурор е, че съотношението обърнато по-голямо значение, като че ли има какво казва пеевски хората около него, отколкото какво иска да направи Бойко Борисов. А какви са сигналите в поведението на самия Борисов, че някакси не е той сам на кормилото? А, именно този очистен график на скандалите е, затруднява премиера да играе до сегашната си роля, с която повечето хора го възприемат, на човека, който е последната инстанция, който държи кормилото на държавата, който казва какво ще се случи в нея. И а, още по-трудно му е, и това за общо наше съжаление, да удържа имиджа на това управление като демократично и проевропейско. А, по-скоро все повече стават сигналите и знаците за зависимостта на Борисов от хора, които той самия не желая да, да коментира и да спомене, но по някакъв начин ги обозначава. Това, че е, при всеки скандал той казва, че някой му саботира властта, е, вече е признак на слабост и на зависимост и на самопризнание за това тъй като никога не стига по-далече от това да каже, че някой, иска, някой му саботира управлението. И на всеки въпрос са, кои са тия хора, както в случай с Силвия Великова, той казва, и аз не мога да схвана, схвана кой, това не е сериозно. И м- това вече според мен се усеща на сетивно равнище от все повече хора, че м- самия Борисов е в някаква много голяма степен зависим управлението си, а това ни прави директно зависими всички нас. А освен в казуса с Силвия Великова и БНР, за кой друг скандал а, той го тълкува като това, че някой му саботира властта? Е, той <съща> за почти всички скандали се оправдава с някакви други, но пак казвам неясни сили. А, както и в а, м- случая с Силвия Великова, той нито веднъж не се ангажира с това да поиска а, разследване и да разбере кой всъщност е човека, който се обаждал, или хората, които се се обаждали да оказват натиск на генералния директор на, на БНР. А ние по журналистически път успяхме ли да разберем? 
журналистически път, това няма как да се разбере, освен чрез признанието на, на самия Светослав Костов, който очевидно няма да каже кой му е казвал натиск и очевидно това е цената за да остане на поста си. Тук също се разиграва паралелна вторична драма този е скандал. След всичко, което разбрахме около него, сред всички подробности от разговорите с ръководството, които журналистите изнесоха и пред СЕМ, този човек не си подава оставката, съветът за електронни медии не му иска оставката, а премиера, който в крайна сметка е принципална на това нещо, на държавните радио и телевизия, не искат също оставката. Това какво говори? че тези сили, които са се обаждали на генералния директор да искат да бъде отстранена Силвия Великова. Защо? Защото тя а, има а, критично отношение към процедурата за избор на Иван Гешев, че тези сили са по... вече някакси са по-могъщи от, самия, от самата държава, олицетворяване от премиера. И не случайно точно Иван Гешев е човека, който по инициативата за радиото и това, което се случва в него, в свои ръце. Все едно няма друга държава, всички инстанции са замръзнали и единственият човек, който може да говори за Българското национално радио, се оказва Иван Гешев, тъй като на него му бяха възложени проверките. Той да провери какво, как се е стигнал до безпредседентното изключване на предавателите на радиото. Няма такъв момент в историята му. И той, тъй като има и нова проверка, ще има и нова проверка по сигнал на СЕМ, кой е оказвал натиск върху генералния директор, въобще не изключваме пак на Иван Гешев да бъде възложена тая проверка, да провери кой от негово име е оказвал натиск върху генералния директор. Добре, а през какви други примери можем да проследим зависимостта на Борисов от тези сили, както ги нарече ти? Ами, почти през всекидневни примери, през цялата работа на държавата, през а, а, разпределението на публичния ресурс, европейски и националния бюджет към а, а, вече от години, огромната част към едни и същи фирми, а, също така и през. А, Странното намълчание на Борисов спрямо определени играчи от бизнеса. Да кажем, никога не сте чули и няма да чуете коментар на Борисов за странните финансови подкрепи държавни към бизнесите на Ахмед Доган и на Ковачки. Всъщност само веднъж не, не съм права. Преди месец точно, когато стана ясно, че фирми на Ковачка участват включително и в процедурата за строителството на АЕЦ Белене, а преди това беше избухнал скандал с това, че КРИП, организацията на работодателите, сезира Комисията за защита на конференцията за това, че фирми на Ковачки са практически монополизирали пазара на ток и злоупотребяват с положението си. Тогава, попитан за това нещо, пак някъде из България от репортер, Борисов избухна и каза, това ли намерихте да ме питате за Ковачки? Ковачки обаче, ако, колкото и Борисов да се 
Тарае да избягва а, да коментира всичко свързано с него, толкова е навлязал вече в тъканта на държавата и на економиката, че аз лично не си представям как а, няма се, да му се наложи да проговори. А, защото да кажем, пак името на Ковачки излезе в един набиращ а, сила скандал с горенето на буклуци и доколкото тук а, става въпрос за здравето на хората и за техните притеснения, а, вероятно това в някакъв момент все пак а, ще принуди премиера да каже какво мисли по всичко това, което се случва с Ковачки и само да кажа, че под както подобно на СЕМ, които не поискаха оставката на генералния директор на радиото, когато те са назначили, защото те имат процедура да, да направят това, да го отстранят. По същия начин Комисията за защита на конкуренцията отказа да разследва а, бонополното или да кажем злотопотребяващо положение на фирмите на Ковачки на пазара на ток, тъй като, видите ли, фирмите му били регистрирани някъде по офшорни фирми и там пишело други имена. И все пак имаше някои скандали от последните седмици, с които не изглежда като точно Борисов да се атакува. Например, тъй наречения шпионски скандал с арестуването на лидера на, на русофили Николай Малинов изглеждаше по-скоро насочен към президента Румен Радев. Защо? Президента Румен Радев е ключов в, има ключова роля в... Айде не ключова, но има важна роля в процедурата по избор на, на следващия генерален прокурор. Следващия главен прокурор. Той е президента институцията, която подписва указа за назначаването му, след като Висшия съдебен съвет го избере, посочи един кандидат. И едно от обясненията за шпионската афера, която от, за която се предполага, че косвено може да стигне до, до Румен Радев през Леонид Решетников, който имаше голяма роля при издигането на Румен Радев за кандидат за президент. Та едно от обясненията за шпионската афера е, че се търси инструмент за натиск върху президента Румен Радев да подпише безпроблемно указа за нов, нов главен прокурор. Това не е първи опит, който прокуратурата прави за да се намеси в работата на, на президента. Преди това имаше още няколко случая, като всичките могат да бъдат сведени до основното занимание на, на прокуратурата по отношение на политиците, а именно не толкова да преследва някакви реални случаи на корупция, колкото да създава зависимости, така че да се превърне в един от основните центрове на властта в, в държавата. И заради това в този сюжет място на Борисов е категорично по-скоро, по-скоро периферно. Не е Борисов човека, който казва на прокуратурата какво да направят, а по-скоро изглежда като, че се случва обратното. Прокуратурата и хората зад нея имат инструменти за влияние върху. Ами аз бих казал, че това привличава от факта, че цялата сценка с русофилските арестите на русофили започна все пак от външно министерство, което изненада всички с една доста независима позиция спрямо Русия, с, а, а, което прерасна вече в а, ареста на Николай Малинов. Накрая обаче свърши както винаги, защото а, през това време се случваха неща около а, енергетиката, а, 
и министърът Еменушка Петкова каза, че за нас, а тя говори от името на правителството, този а, проблем е, и шпионски скандал е приключил. Самия Борисов побърза веднага да каже, че той няма нищо общо с това, както побърза да каже, че няма нищо общо и с а, уволнението на Силвия Великова. Но в крайна сметка всички разбрахме, че Руските интереси в България ще бъдат защитени и през белене, и през скоростно започналия и придвижен напред проект за строителството на продължението на Турски поток. Ако основният извод е, че ролята на Борисов отслабва като фактор в държавата, то какъв е изводът, който следва от това? Защо е опасно? Защо трябва да се притесняваме или пък напротив? То по-скоро... Трябва да ни притеснява причините, заради които, заради които това, се, това се случва, защото все по-голяма част от държавата бива, превзета, бива управлявана не от демократично избраните институции, които действат по някакви взаимно контролиращи се механизми, а от сравнително малка група хора, която ги използва за да управлява целият, цялата стойност, която ние създаваме като, като граждани и като, като бизнеси, да, да управлява публичните пари в изцяло в своя полза. Смисля също, че сме свидетели на вече все по-открито публични изяви на тази паралелна власт, която демонстрира превъзходството си над правителството и премиера и а, която е концентрирана в действията и в образа на кандидата за новия главен прокурор Иван Гешев, че интереси представлява, той ясно се вижда, от единодействието му с медиите около Делян Пеевски и други гравитиращи около олигархичния център на ДПС структури. Най-страшната е, че Гешев даде заявка и я следва много последователно, че ще се намесва открито в политическите процеси в страната. Това е предизвикателство и към успешно според мен до сега и към правителството и към цялата легитимност на властта, която може да се окаже подменена и това обяснява и как и защо държавните институции, включително партията в парламента, дори тези, които минават за опозиционни като БСП, са в състояние на пълна парализа. Добре, благодаря ви за този разговор. Ако искате да прочетете още по темата, влезте на Капитал БГ и потърсете темата на броя Кой кара джипа.